0: Du lytter til andet afsnit af Socialstyrelsens podcast om senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen. Dette afsnit har fået titlen Den Traumebevidste Tilgang. Hvis
1: borgeren, der kommer ind med senfølger eller en anden traumereaktion, på en eller anden måde tolker situationen som farlig, så vil de komme ind på forhånd og være på vagt vil være følelsesmæssigt ustabile, kan måske være dissocieret, vil være mistillidsfulde, og det er jo det, man møder, man siger: Hvad er du? Er du ikke lige lidt ung, og hvorfor spørger du mig om det? Og ej, jeg er ikke meget for at give samtykke til, at du kan få mine oplysninger hos lægen, og så videre? Alle de der spørgsmål handler jo i virkeligheden om, at
0: vedkommende sidder og føler, at de er farer. Det her er andet afsnit i en serie på tre. Der ser nærmere på, hvordan du som fagprofessionel kan gøre en forskel for borgere, der har senfølger inden på livet.
1: Hej. Hej, Cecilia. Kom indenfor. Tak skal du have.
0: Første afsnit handler om, hvordan senfølger kan opleves indefra, og hvordan de kan se ud i møde med fagprofessionelle. Tak fordi uh... jeg måtte komme.
1: Jo, det kommer godt ud af det i
0: I dette afsnit får du et indblik i, hvordan du kan være traumebevidst i din tilgang før, under og efter mødet med borgeren. Tak fordi du lytter med.
1: Jeg hedder Cecilie Bøk-Bumann, og jeg er specialist i psykiatri. Jeg har arbejdet med psykiske traumareaktioner og forsket i dem de sidste 15 år cirka. Jeg har blandt andet været med til som overlæger at indføre traumabevidst tilgang på et psykiatrisk sengeafsnit. Og jeg er medejer af Traumeklinikken.dk, hvor vi har specialiseret os i at udrede og behandle traumereaktioner blandt andet senfølge efter seksuel overgreb i barndommen. Når vi taler traumbevidst tilgang, så, t- så skældner man mellem det at arbejde traumbevidst og traumespecifikt. Det traumespecifikke det er at behandle. Det er sådan noget, som, som jeg sidder og gør i klinikken, og som man gør i hospitalpsykiatrien og hos psykologen osv. Der skal man jo have en sæt af kompetencer. At arbejde traumbevidst. det har ikke noget at gøre med, at man er behandler. Og det handler heller ikke om at behandle vedkommende, så deres reaktion går væk. Det handler om at møde vedkommende med en forståelse af deres reaktion, og en forståelse af, hvordan den reaktion vil påvirke mødet, og vil påvirke det, man nu engang har gang i. Så arbejde travmbevidst er noget, man gør hele vejen igennem en organisation. Alt personale, fra ledelse og ned til frontmedarbejdere, bør vide, hvad er travmereaktioner for noget, og har en forståelse af, at traumer kan have en indgribende effekt på individet, på familien, på grupper på organisationen og på samfundet. Og derfor skal man som organisation undgå retraumatisering ved, at medarbejderne forstår de mulige veje til recovery og genkender symptomerne på traumer. både hos borgeren, men også hos deres pårørende, hos personalet og ens kolleger, og øve involveret i organisationen. Så det skal gennemsyre det hele, og det skal indarbejdes i politikker og praktiske øh, anvisninger på handlinger og sådan noget i en organisation. Så er man som organisation travmbevidst. Så du kan godt høre, at det, altså, det er jo et stort projekt. Og der er jo selvfølgelig mange versioner af det.
0: Før Cecilie fortæller om, hvordan man konkret kan gøre brug af den traumebevidste tilgang i mødet med en borger, forklarer hun, hvilke traumereaktioner man kan være opmærksom på som fagprofessionel.
1: Hvis vi skal læne os lidt op af, hvordan sådan en typisk reaktion er efter et trauma, så taler man jo ofte om, at det er noget, hvor man der har været en anden effekt eller hvor man har frygtet for sit liv eller sine lemmer, om man så må sige. Og det gør man jo også, hvis der er tale om et seksuelt overgreb. Og så kan der jo komme en række forskellige reaktioner på det, jeg kan godt lide at bruge PTSD eller posttraumatisk stress som en ramme til at forstå reaktionen. Det er slet ikke alle, der får PTSD efter seksuelle overgreb i barndommen, men man kan have en snært af det. Og derfor er det, når man sidder som fagprofessionel og møder en person med senfølger, så kan det være meget godt at have i baghovedet som en forståelsesramme. Og det, der karakteriserer PTSD, det er, at folk de reagerer med tre ting. For det første så får de genoplevelser af traumerne. Det kan være mareridt, det kan være om dagen, at de ser det, hører dele af det, lugter det, smager det for den sags skyld som en genoplevelse. En flashback hedder det jo populært. Og så er det et øh, stærkt ubehag, hvis de bliver mindet om ting, der var til stede ved traumet. Så øh, det er det, jeg kalder trigger og det kan jo være noget ekstremt neutralt, altså noget som, altså det kan være en orange bluse eller blå øjne. Altså det kan være noget, der kan trigge en person, og det kan man jo ikke vide, når man sidder over for en borger, hvad der kommer til at trigge dem. Så er der den undgåelsesadfærd, det betyder at folk, de undgår alt, der minder dem om traumet. Så den undgåelsesadfærd kan blive ret omfattende, så folk de ender med at være ganske isoleret, kan have svært ved at forlade deres hjem, fordi det er forbundet med fare eller en potentiel fare.
0: Og så endelig, så har folk et meget højt alarmberedskab, hvis de har PTSD. Cecilie læner sig op af diagnosen Kompleks PTSD og symptomerne på den i beskrivelsen af senfølger og deres udtryk. Kompleks PTSD er PTSD og noget andet.
1: Og det andet, det er en social tilbagetrækning, ønsker at være tæt på andre, men kan ikke overskue det, fordi det bliver troende, det bliver farligt at aflæse folk, fordi vedkommende typisk måske har været såret i en tæt relation. Så er det, at folk får følelsesmæssige reaktioner af forskellige art, der er forstørret. Det er både reaktioner, som jo også kan føre til ud af adfærd, eller råben eller trusler, hvilket kan være meget ubehageligt, hvis man sidder for en borger, der reagerer på den måde. Så kan det være øh, altså håbløshed, tristhed magtesløshed falder nemt ind i en offerrolle, hvor man føler sig magtesløs, hvilket også er relevant, når vi snakker og møde med borgeren i et socialt system. Og så er det det, der hedder dissociation, altså en tendens til at forsvinde. Og jo flere gange man oplever den samme traumatiske situation, jo hurtigere forsvinder man. På et eller andet tidspunkt, så bliver det sådan, man er i verden. Også bare hvis man tænker, at noget er farligt eller ubehageligt så kan man forsvinde. Og den måde, som det viser sig på hos øh, vedkommende, det er, at de ikke rigtig er til stede. De øh, kan være fraværende, de kan blive meget intellektualiserende, det de kan svære at få øjenkontakt med dem, de kan have et skift, så fra at sidde og snakke på denne her måde, så bliver det sådan lidt, øh, lidt usammenhængende. Hvad var det, du spurgte om? Agtig reaktion. Så det at kunne opdage det skift, og det, at der slet ikke er nogen følelser til stede, heller ikke i, i samtalen, det kan være et tegn på, at vedkommende er dissocieret. Hvis man har kompleks PTSD, hvor og også i den sammenhæng senfølger efter seksuel overgreb, vil man ofte have en tendens til at tænke, at jeg må grundlæggende være mindre værd end et andet menneske. På samme måde så bærer de typisk grund på et sår, hvor de har oplevelsen af at være skadet, at være anderledes. Og hvis omverden fandt ud af, hvor skadet eller anderledes de var, så vil omverden ikke have noget med dem at gøre. Så der er meget skyld og skam koblet op på de oplevelser, som vedkommende har haft som børn. En ting er, at vedkommende, man som fagprocessionelt sidder overfor, har en tendens til at se fare og gå ind i en offerrolle og føle sig magtesløs og måske hurtigt begynde at kæmpe eller flygte, som en måde at håndtere den situation på. Men reelt set sidder man jo også som fagprofessionel med en magt over dem. Så det aktiverer i langt højere grad, end det at gå ned til lokale pizzerier, hele det her kompleks med alarmberedskab og dissociation og vrede og skyld og skamfølelse og voldsomt følelsesmæssige reaktioner osv. Så det er derfor, jeg synes, det er vigtigt at have som forståelsesramme, så man kan forstå, hvad det er, Mia eller hvem det nu er, der sidder over for en sidder med. Det er jo det,
0: der taler ind i det bevidste at have den bevidsthed. I den travmebevidste tilgang er det også vigtigt, at den fagprofessionelle er bevidst om sin egen og sin kollegaers bagage, da den også kan være i spil i mødet med en borger.
1: Og så er der jo også hele personale delen af det. For personalet vil jo sandsynligvis også have en del traumer med sig. Der vil sidder folk, fagprofessionelle, i socialforvaltningen, som selv har oplevet ting, stenfølger eller andet. Og hvordan påvirker det for det første møde med borgeren? Og hvordan reagerer de folk så på de situationer, de møder på arbejde? Så man skal jo have et setup, så man kan både forebygge traumatisering, men også håndtere den, når man forebygger retraumatisering, hvis der sker et eller andet voldsomt. Man kan jo bruge det hele tiden, for det handler jo både om for eksempel at forstå sig selv, hvis man har noget med i bagagen. Det er der jo ikke noget galt ved, det er op mod 50 procent af den danske befolkning, der har oplevet en eller anden form for traume. Men hvordan påvirker det så mig, når jeg sidder og laver mit arbejde? Og derudover, så kan man have det med i forståelsen med møde med den enkelte borger.
0: Den traumebevidste tilgang indeholder en række konkrete punkter, man kan være opmærksom på som fagprofessionel. Her fortæller Cecilie, hvad man kan gøre i forberedelsen til et møde med en borger.
1: Det, man kan gøre før samtalen, det er, at det kommer jo først og fremmest an på, man ved man, hvilken person, der kommer ind ad døren. Og det ved man jo ikke altid. Hvis man ikke ved, om vedkommende har oplevet traumer eller senfølger, så vil jeg anbefale, at man tænker, at vedkommende har. For det kan aldrig skade. Fordi altså, sådan set vil det jo i de fleste menneskelige møder, hvis man arbejder med at skabe mere magtelighed og forudsigelighed. Så det vil de fleste have gavn af. Og så er det jo fornuftigt, at man selv har forberedt sig på, hvad er det, man skal til det her møde, og at man så på, ikke fordummende, men altså enkeltvis har kommunikeret til borgeren, det er det her, der skal ske til vores møde. Og hvis man kan kommunikere, hvis der er en valgfrihed, altså forstået som, hvis datoen ikke passer dig, så meld tilbage. Hvis du har svært ved at booke det i vores system, eller hvad det nu er, der kan være en udfordring, så kan du få hjælp her. Hvis man ved noget om vedkommendes historie eller udfordringer, så er det jo en god idé at forberede sig ved at tænke, hvad er jeg klædt på til det her, eller skal jeg søge noget rådgivning fra nogen, der ved lidt mere om det. Og hvis man ved, at det bliver en svær samtale, så er det jo også en god idé at forberede sig for pas på sig selv ved at, Overvej, skal man have en kollega med, skal man have en aftale med en kollega om at man følger op bagefter, så man selv har mulighed for at få bearbejdet det man har
0: siddet med. Og i selve mødesituationen er der også ting man kan være opmærksom på.
1: Jeg synes det er en god idé altid at spørge borgeren, altså når de lige sådan er kommet ind ad døren og lige er landet, give dem god tid til det og så spørge dem om de er komfortable, om der er noget der er ubehageligt for dem. Altså, det kan være helt ned til det fysiske. Det kan være det, de sidder med ryggen til døren. Det kan være det, at alle ikke har fået præsenteret sig, så man ikke ved, hvem er ham derovre i den blå skjorte. Der er tit i organisationer, så er der jo vinduer, enten udad til, til omverdenen eller til gangen eller sådan noget. Det er der også mange traumatiserede, der reagerer på. Så der kan være nogle ting, som man måske ikke selv tænker på som fagprofessionel, men som det individ kan tale til. Og det er rigtig vigtigt, fordi så kan man få bevæget alarmberedskabet ned. Og så har man godt udgangspunkt for at samtalen, for de kommer jo ind formodentlig med et flagrende alarmberedskab. Så der skal ro på i starten. Den anden ting, der hører med til at få ro på, det er tydelighed. Gennemsigtighed om, hvad er det, vi laver her. Så en klarhed om, hvad er formålet med samtalen. Og det kan man i virkeligheden med fordel allerede tage hul på, når man altså indkalder til en samtale eller endnu før. Så man får i starten af et forløb med en borger for forklaret, det der kommer til at ske og sådan og sådan og sådan. Jo mere de ved og forstår af, hvad der foregår, jo mere oplever borgeren sig i kontrol med situationen, og jo mindre vil de have tendens til at reagere følelsesmæssigt voldsomt, eller lukke af, eller modarbejde, eller gøre forsvarsposition. Og så glider forløbet også meget nemmere. En anden ting det er, at man skal være opmærksom på den magtdulighed Det indgår som en af grundstenene i Traumebevidst tilgang og forstå, at ulighed i magt har jo været også tilfældet i traumasituationen, og i høj grad, når vi taler senfølger efter seksuel overgreb. Så alle situationer, hvor der er en sådan magtulighed, vil vække den gamle følelse af at være i fare. Så det vil sige, at fuldstændig automatisk vil det aktivere det, når vedkommende møder op på kommunen, eller hvor det er nu, de møder op.
0: Og i forbindelse med den magtulighed, er der i den traumebevidste tilgang en særlig opmærksomhed på kulturelle, historiske og kønsmæssige problemstillinger. De kan nemlig også spille ind i forhold til uligheden i mødet mellem fagprofessionel og borger. Og især spørgsmålet om køn kan påvirke borgere med senfølger. For eksempel hvis den fagprofessionelle har samme køn som krænkeren.
1: Altså, det er jo ikke sådan, at man folk, der har været udsat for seksuelle overgreber ikke kan have en sagsbehandler fars køn, var jeg lige ved at sige. Men man skal være bevidst om, hvad er det, det gør, på godt og ondt. Der er jo også, man kan jo også opleve, at folk har... Øh, den eneste måde, man kunne få kærlighed på som barn, det var, når man var et seksualiseret barn. Så man kan jo også opleve at blive flyttet med og alt muligt andet. Så køn spiller en rolle i et møde, især når der ligger noget seksuelt øh, i bagagen. Så derfor i det omfang, man kan modarbejde den magtulighed ved at give ansvaret og magten tilbage til borgeren, jo nemmere vil det også glide forløbet. Man kan altid finde steder, hvor vedkommende rent faktisk bliver spurgt, hvad vil du gerne, og har en mulighed for et valg. Og så kan man være tydelig omkring de steder, hvor der er nogle rammer, der gør, at der ikke er valg. Sådan, så det er ligesom, okay, det er klart, men det er... For en traumatiseret, og måske i virkeligheden for alle mennesker, er det jo ofte det uforudsigelige og det uvidste, der er den største trussel. For så kan vi jo forestille os alt muligt. Hvad er det, du vil med mig? Hvad kan du komme til at gøre? Kan du komme til at fjerne mit barn, hvis jeg fortæller, at jeg har det dårligt? Kan du komme til at tage alle pengene fra mig? Eller kan du komme til at sende mig ud og skulle feje, jeg har dårlig ryg? Eller hvad det nu er? Jamen... Vær tydelig om, hvad er din intention, og hvis der faktisk er en risiko for, at barnet bliver fjernet, så tal om det som det. Nu skal vi have vurderet det og det og det, og så må vi finde ud af, om der skal ske det, det eller det. Medbestemmelse betyder rigtig meget, og medansvar. Så hvordan er det, man hjælper folk til at få handlekraften og idérigdommen i spil, og ikke få gjort det forkert, fordi uha, nu er der jo en regel om og noget og sådan, ikke? Så hvor er det, man kan understøtte folks handelkræft og kreativitet. For det er det, de skal bruge for at komme videre. Og så kunne man jo overveje, hvis der er tid til det, at lave et lille resumé af samtalen, som man kan sende til borgeren. Fordi hvis de har været dissocieret, forsvundet under samtalen, eller har misforstået en sætning, og så er de siddet og inde i deres hoved og kørt helt fast i den, så kan det være, at de ikke har hørt, hvad man har sagt, eller de ikke har forstået det, der er blevet sagt. For at forebygge misforståelser, så lige få ned på skrift. Det er det her, jeg tænker, vi er blevet enige om, at det er, du enige med det. Man kan jo også slutte samtalen med det. Det tænker jeg er en god opfølgning. Og så er det selvfølgelig vigtigt, at hvis der under samtalen opstår noget, som er svært for den fagprofessionelle at håndtere, så at sørge for at efterfølge det. For ens egen skyld at få fuldt op på det. Få noget hjælp til det fra en kollega, eller få noget supervision, eller hvordan det nu kan være at tale med en leder om det.
0: Forberedelse, tydelighed, medbestemmelse, understøttelse af borgerens kreativitet og handlekraft er kernekomponenter i en god samtale. Ligesom opfølgning og supervision er det efterfølgende. Supervisionen er især vigtig, fordi den traumebevidste tilgang også handler om, hvordan du passer på dig selv som fagprofessionel.
1: Hvis man er i den situation, når man sidder til en samtale, der kan handle om alt muligt andet, og så lige pludselig så siger borgeren, at jeg har været udsat for overgreb i min barndom, og det er derfor, jeg har det skidt, eller hvad det nu kan være for en kontekst. Hvilken fod skal man stå på i sådan en situation? For det kan jo være en rigtig svær situation. Det er en svær situation for den fagprofessionelle, og det er en rigtig svær situation for borgeren. I forhold til den fagprofessionelle er det vigtigt at huske på, at man må gerne tage vare på sig selv. Det her handler jo også om ikke selv at blive traumatiseret af de ting, man hører, og ikke føler sig fagligt klædt på til at skulle håndtere. Det må man gerne sige højt. Ved du hvad, jeg tror øh, øh, simpelthen ikke, at, at jeg har kompetencerne til at hjælpe dig på den rette måde. Vil det være okay, at jeg søger hjælp og vejledning på den og den måde, eller vi går videre? Det, man bare skal huske, det er, at inden man gør det, så er det rigtig vigtigt, at, hvis man overhovedet kan, at kvittere med en lille smule medfølelse. Fordi her sidder der en anden menneske og fortæller om, måske det allermest smertefulde i deres liv. Og hvis, vi kan jo godt som mennesker have en tendens til, at puha, det kan ikke rigtig rumme, og så bliver man meget professionel eller meget praktisk. Og det er som en altså, øh, koldt vand i hovedet på den, der har åbnet op for noget, der er utrolig sårbart. Jeg kan godt lide det billede, at når vedkommende åbner op og fortæller det her, så er det i virkeligheden et barn på 5, 6, 7 år, der siger det. Og derfor er det vigtigt at møde det med den omsorg, man vil møde et barn med, som fortæller den her slags ting. Hold der op. Det var ellers, altså det du fortæller mig, det lyder virkelig, virkelig voldsomt. Og det må være rigtig, altså en ting er, at det må være frygteligt for dig at skulle gå igennem. Det må også være rigtig svært for dig at skulle sidde og sige det nu. Så hvordan har du det? Hvad har du behov for lige nu? Man vil jo ikke være psykoterapeut for at skulle møde med den medmenneskelighed. Og det er jo ikke for at forklare at er vedkommende er barnlige eller sådan noget, men det at kunne bruge det billede af et barn, fordi det jo er et barn, der har været forgrebet på i sin tid, tror jeg måske nogle gange kan hjælpe til, at man kan finde, at få hjertet lidt med ind i samtalen og starte der. Og hvis man bare formår at vise den omsorg og medfølelse, man vil vise for sådan et såret barn, Så kan man godt tillade sig at sige, ved du hvad, det synes jeg virkelig er, det er noget, der er rigtig vigtigt, og jeg føler mig simpelthen ikke rigtig klædt på til det. Så hvad kan vi gøre nu, for at der både bliver taget hånd om dig, og vi ikke får rodet os ud i noget, som jeg faktisk ikke kan håndtere? Eller hvordan man nu siger det. Så man behøver ikke sidde og kunne det hele. Bare man er menneske. Man kan også komme ud fra den situation, at borgeren har fortalt, at de har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen, og så fortæller og fortæller og fortæller de om en masse detaljer, som for det første, man som fagprofessionel måske har svært ved at rumme, men man skal også huske på, at selvom man måske ikke kan se det, fordi vedkommende er dissocieret, er forsvundet, har lukket ned for sine følelser, så vil det også typisk være noget, der aktiverer en traumareaktion, måske forsinket, når vedkommende kommer hjem. Så det kan godt være meget voldsomt, at borgeren kan gå ud efter mødet og føle, at de er nærmest blevet afklædt, øh, har fået sagt alt for mange ting, som de ikke kunne rumme. Og det er en virkelig svær balance, hvordan man får formidlet, at du må gerne stoppe på en måde, så vedkommende ikke føler sig afvist. På den ene side, så har man jo det her lille barn, som har oplevet ofte i langt de fleste situationer, vi taler seksuel overgreb i barndommen, så har omgivelserne ikke kvitterede, lyttede, forstået det, der har været. Det har været fejret ind under gået tæppet, nogle gange har det været decideret benægtet, nogle gange har folk bare ikke reageret på tegnene. Der kan have været forskellige måder, hvor de voksne omgivelserne har ignoreret det, der er blevet sagt. Den situation kan hurtigt komme til at gentage sig i møde med en fagprofessionel, hvor vedkommende viser sårbarheden, hvis man så får lukket ned. Så bliver det den samme afvisning. Jeg hører dig ikke, jeg ser dig ikke, jeg tror dig ikke. Igen derfor meget vigtigt at sige, hold da op, ikke, så man får kvitteret, jeg ser dig. Det lyder virkelig hårdt. Og så sige, jeg ved ikke så meget om det her, men jeg ved dog, at det at tale om det, kan aktivere en hel masse følelser. Og nu jeg er jeg jo ikke behandler eller en, der har meget forstand på det her, så hvordan får vi lige nu taget bedst vare på dig? Fordi jeg sætter meget pris på din, at det at du har tillid til mig og vil fortælle mig det her, jeg vil gøre mit bedste for at bære det videre på en god måde. Men vi skal også tænke på, at du skal også kunne komme hjem fra og føle, at du ikke har fået sagt mere, end du selv var klar til. Noget i den stil. Man skal selvfølgelig finde sin egen version. Det er godt at lige have stået foran spejlet, og faktisk som forberedelse til et hvert møde, at have fundet sin egen version af det her. Sådan så hvis situationen en dag opstår, så har man noget, man kan sige. Sådan, så man får stoppet for talestrømmen. sådan Så hverken man selv eller borgeren bliver traumatiseret af at skulle tale en masse om det, men vedkommende stadigvæk bliver set i det, de siger, bliver hørt og at sårbarheden bliver respekteret.
0: Cecilie fortæller, at traumer kan blive reaktiveret af netop de situationer, som gør, at borgeren er i kontakt med den fagprofessionelle.
1: Man har lavet forskning, der viser skilsmisse, fysisk sygdom, det at blive pensioneret, det at blive mor, at hyppigt udløser PTSD igen, hvis det har været i remission i en periode. Hvis vi laver en parallel og overfører det i forhold til senfølger, så... Ved grunden til, at borgeren kommer i kontakt med systemet, vil ofte være noget i den boldgade. Det er at miste sit job, eller blive skilt, eller blive syg, eller hvad ved jeg. Så det i sig selv kan have aktiveret noget, selvom der ikke ligger et stort traume lige går, så kan vedkommende få aktiveret nogle meget voldsomme reaktioner. Og så oven i det er der jo også nogle ting, der nogle gange altså nødvendigt sker og skal ske i en social kontekst, social forvaltning, som, såsom at børn skal fjernes eller forældremyndighed skal placeres et sted, eller at folk de har været syge for længe, så de mister deres ydelse, eller hvad det nu er, som også i sig selv kan være traumatisk. Så det er vigtigt at huske, at selve den situation, man sidder i, set fra borgerens med senfølgers perspektiv, kan være traume og kan retraumatisere, selvom man som fagprofessionel måske ikke tænker, at det er så voldsomt. Jeg tænker, det er et vilkår, som det er vigtigt at have i baghovedet, og måske at kunne øh, sige det. Det kan godt være, at vi ikke kan ændre ved, at du er blevet skilt, men jeg kan godt se, hvordan den skilsmisse kan gøre, at hele dit system bliver aktiveret på en måde, så du føler dig i fare, eller det, at du sidder over for mig, kan aktivere oplevelsen af at være i fare, og øh, jeg tænker, at derfor så er det rigtig vigtigt, at vi finder en måde at tale på og gøre det her på en måde, så du kan føle så tryg som muligt. De samme principper, som vi har været inde på, går igen og igen. Hjælp klienten, borgeren til at føle sig tryg og sikker. Og det ved du ikke som pavprofessionel, hvordan man gør, fordi det er individuelt. Det ved borgeren. Så ved at spørge borgeren og sige højt kun, altså man skal selvfølgelig passe på, at man ikke bliver igen formønderisk, eller taler ned til vedkommende og sige, nu har jeg arbejdet med en del andre borgere, der har været en tilsvarende situation som dig, eller har oplevet det samme som dig. Og det jeg lærte dengang, det var, at det kunne faktisk være rigtig traumatisk eller frygteligt bare det at skulle mødes med kommunen. Så jeg ved jo ikke, om det er i spil for dig, men hvis det er, kunne vi så gøre et eller andet. At finde en eller anden vej omkring det, som er menneskebekræftende og respektfuld. Det er, ikke nemt. det er heller ikke nemt for mig. Jeg har arbejdet med det i 15 år, men det afhænger altid af den person, der sidder over for mig. Og så er det jo også rigtig vigtigt, at man altid kan have lov til at give udtryk for sine tvivl og sige, jeg ved faktisk ikke rigtigt, hvad vi gør bedst i den her situation, jeg har behov for lige at tale med nogen. Og man skal også have lov til ikke, hvis man ikke er i situationen, at det er det, man skal sige, men at man tænker det og snakker med sin kollega om det. Og det er også rigtig vigtigt, hvis man sidder med nogen, der har det rigtig skidt, at huske på, jamen det er jo ikke en fagprofessionel, der skal redde dem eller helbrede dem, fordi det er ikke den rolle, man har i en kommune. Det tænker jeg sådan set altid for alle fagprofessionelle, uanset hvor de sidder henne, at det er bedst, at man ikke tror, man ved alt, men at man, man kan være i sin egen tvivl og så søge hjælp og støtte. Og det er klart, at hvis man arbejder med traumabevidst tilgang i en organisation, så skal der jo være en supervisiontilbud til stede. Det bør der være, så man har mulighed for at snakke om de her ting. Og så skal man også bare huske på, at fra at gøre ingenting, så er det en kæmpe forskel, at bare det at huske at sige sit navn, det gør man forhåbentlig jo ikke, og huske at sige velkommen, og nu skal du høre her, vi, øh, vi har så og så lang tid til vores samtale, og du har have en kop te, hvad kan gøre, at du lige sådan falder til ro her, og prøv lige at se dig omkring, er, øh, altså, er det okay her i lokalet, eller noget, du, du finder dig ubehageligt? Altså, så er man allerede syv mile længere end rigtig, rigtig mange andre. Så mere indviklet behøver det ikke at være.
0: Mange fagprofessionelle kan nemlig allerede meget af det, der skal bruges for at arbejde med en traumabevidst tilgang. Traumabevidst tilgang...
1: Det er jo ikke noget, nu skal vi lave noget helt nyt og lave om på den måde, vi arbejder på. Det understøtter mange af de metoder, som bruges, som for eksempel recovery og mentalisering. De går hånd i hånd, så de komplementerer hinanden. Det er ikke det samme, men de bygger på mange af de samme principper. Og det vil sige, det er noget, man som fagprofessionel kan lægge til sin værktøjskasse, uden at man skal skifte alle værktøjerne ud og gøre noget nyt. Og det det har jeg i hvert fald oplevet at psykiatrien, at det betyder noget, når vi taler at skulle begynde på at arbejde traumabevidst, fordi der kan jo være en vis udtrætning i organisationer i forhold til nye tiltag af den ene eller den anden art. Så det er rigtig vigtigt, at de medarbejdere, der skal begynde at arbejde med for eksempel en traumabevidst tilgang, ikke tænker, åh nej, nu kommer der noget nyt, men at de ser muligheden for, at de kan få deres faglighed i spil, og at de kan lægge noget til, som understøtter de metoder, de i bruger.
0: Og det kan du høre et eksempel på i næste afsnit af podcasten. Der har vi nemlig taget en tur til Kolding Kommune, hvor der er indført en række tiltag, der allerede har skabt forandringer for borgere med senfølger og for de fagprofessionelle. podcasten her er produceret for Socialstyrelsen af lydkollektivet Mil